0: Приветствую вас, уважаемые слушатели нашего канала. С вами ведущий автор канала «Философ с большой дороги» Николай Сакиркин и автор и ведущий канала Сергей Никишин. Собственно говоря, сам Сергей Никишин, китаевед и владелец у нас чайных домов в городе. У нас сегодня в гостях востоковед, хиндолог, изучающий языки Индии, индийскую культуру Илья Остапенко. Приветствую.
1: Здравствуйте. У, у Ильи
0: э, такое будет сегодня такая будет сегодня интересная тема, а именно Харбин. Я напомню, что с неданию времени вообще Харбин он приковывает к себе много внимания. Даже подкаст появился, посвященный отдельно Харбину. И я его слушал, и он просто был как какой-то блокбастер. Даже я должен сказать. То есть, то за этот ну, относительно короткий исторический период, да, вот его иммиграционное существование. Харбин, наверное, влил туда все, начиная от каких-то межкультурных особенностей и репрессивные страницы истории. Ну, то есть, прям слушать было действительно интересно. И когда мне сегодня предложили поговорить о Харбине, я сразу загорелся, потому что это я вообще люблю, в принципе мультикультурное проявление, то есть когда много чего-то разных культур, много наций в одном, все это переплавливается, все это создается какую-то причудливую отдельную потом культуру, как собственно и было то с Харбином. И вот расскажи, Илья Борисович, вообще почему ты решил поднять эту тему, что тебя лично связывает с Харбином?
1: Ну, конечно, меня большинство знают как индолога как ну, такого человека, связанного, связанного с Индией, но жизнь меня связала в с своё время до Китая. И отдельно совершенно конвой, проходит такая, в моей жизни такая линия, как музееведение, экскурсионная программа. И мой такой конек, то, что моё, чисто моё, такое, не прикладное, а чисто вот мое личное, это история русской белой иммиграции. Вот сторона, я это этим осталось? занимаюсь очень много лет, я уч... занимаюсь еще со школой, интересно а мне было... молчал до этого?
2: Человек-сюрприз. Бывает, Я
1: был встанутом лично с этим, меня интересуют такие страны, как Тунис, Тунис. Я был лично в доме Анастасии Ширинской Майнчестейме, проводила мне экскурсию. сейчас смотрите на ее дома. Это была мечта, но, к сожалению, получилось. Я лично с ней не увиделся, а можно было с ней увидеться. С Сюринской лично. Я ей подарок передавал. И, как второе, вот, вот, Северная Африка. И, как ни странно, изначально меня интересовала с детства русский Китай. Это вот такой мой такой колёк, мой любимый интерес. Почему? Ну, потому что Китай и Россия, кажется, с одной стороны, близко рядом, мы знаем, что до 2024 -го года граница вообще не существовала между СССР и будем говорить так, и Китайской Республикой. Пусть всего всему период вот железной дороги, так называемая зона отчуждения 5-километровая, туда-сюда. И вот такая. И я стал коллекционировать книжки на тему и материал жизни. Русские интеллигенции в Китае, как русские приезжали, как русские жили, как построили для себя Россию, не Россию. Хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Как ты про Харбин. Ну, это пока Харбин, Манчжурия. Ну помимо Харбина, мы еще не забываем, что две русские концессии были в Танзине. маленькие, Совсем маленькие концессии. Маленькая совершенно концессия была в Ухане. В Ухане. Ну, будем говорить. Слово страшно звучит теперь для нас слово Ухань.
2: Но это первый город, где я относительно долгое время жил в китайский, Как раз в двух кварталах от рынка вот этого страшного. Там закупался
1: обычно. Да. Конечно же, будем говорить международный сентльмент. Шанхай, французская концессия, шанхайская. И это было сколько у нас, 18 концессий было в Танзине. В принципе, Китай же мы понимаем, что он с одной стороны не был... Мы будем колонизирован, как Индия, а с другой стороны, был раздербанен. То есть он был такой, ну, состоящий из мелких таких факторий для иностранцев. И, естественно, русские приносили свою архитектурную культуру в любых городов начала, конца 19 начала 20 века, что вливалось в Китай. Много что было прочитано по-русски, по литературе, про проживание русских, про судьбы, про судьбы людей, которые потом покинули Харбин в поисках лучшей жизни в Шанхае, а в дальнейшем в вместе э, с Иваном Максимовичем уехавшие. Но есть такая тема, которая не поднимается ни в одной литературе, ни в одной книжке. Тема интересна лично для меня, потому что я все-таки специалист именно в этой части, в плане. Мне интересно было понять, как жили на бытовом уровне, Русскоязычные мигранты в Китае и китайцы. Харбин все-таки составил 75% по из, из русских и 25% китайцев. Вопрос такой, на каком языке разговаривали русские с китайцами? Учили ли русский китайский язык? Как относились русские с китайцами? Было ли элементы ксенофобии? И потом, когда уже в 1934 году была основана Манджу Дуго, когда стали приезжать японские поселенцы, как отношения складывались у русских с японскими переселенцами, как на бытовом уровне жили по соседству, как они жили, как они относились к другу на работе, пересекались на работах, были ли смешанные браки? То есть, вот такой вот момент. То есть, как было проникновение, все-таки мы знаем, что когда русские поехали в, в Париж, во Францию, там в Африку французскую, все равно русские были влиты, вот французское общество уже с рождения, и язык не нужно было учить. И в принципе, ну так будет так, такие легко приспосабливались. Но насколько было легко приспособление русских в Китае уже после серхайской революции? Первый вопрос это каким образом вообще, насколько я понял, сложился вот этот вот
2: харбинский м, кластер русской культуры? Угу. Ну конечно, не, в целом тема я бы сказал, супер актуальная по нескольким, по целому ряду причин. Значит, во-первых, потому что ныне мы живем на новом витке русской иммиграции, собственно, это состоявшийся факт тут. И исходя из этого, если мы, ну, да и в том числе иммигранты, если они не знают определенной истории приспособления к другой культуре, другим странам, значит, своих предков, ну, иной раз духовных предков таких вот, то в таком случае и, может, и приспособиться-то будет не так хорошо, или, по крайней мере, сами процессы, которые идут вот внутри современной иммиграции, они зачастую, как говорится, лицом к лицу лица не увидать, они зачастую видятся на расстоянии, на расстоянии в сотню лет, да, примерно, поскольку со времен... Русского Харбина прошло да уже где-то и более сотни лет. Но так или иначе, это вот поэтому и сама тема, хоть вроде, ну что там, Харбин, один регион мира, да. Но тем не менее, этот регион это громадный город, ныне там проживает 10 миллионов человек, до сих пор существует достаточно сильная русская диаспора, работают православные храмы, и не один там работает, очень красивый, причем тот, который центральный вон и веки Тахарбин, это ныне город субпровинциального значения китайский, столица провинции Хайлунзян, а основан он был русскими. То есть это город, который основали не китайцы. Собственно, и степи, вот эти вот степи, э, в, суровые очень, на, на которых стоит град Харбин, э, это, э, конечно, они далеко не всегда были китайской территорией, усиливалась Китайская империя, соответственно, становилась. Э, там устанавливалась власть Китая, ослаблялась чья-нибудь еще, либо монголов, либо манжуров, там еще вон и дикие годы там, власть Сюнну, еще бог много тысяч лет назад, да? И, соответственно, Харбин-то был построен как станция на китайской восточной железной дороге, как административный центр железной дороги, построенный русскими. Изначально это было исключительно русское население, Харбинское. Это была такая станция Харбинская, да, если угодно. А поэтому, то есть, это, ну, это дореволюционный русский город, фактически, Харбин. Да. Исходя из этого длительное время, он и был в административном виде, совершенно не китайском. Да, это был город, который. Действительно, представлял собой, как Илья совершенно верно значит, выразился, там и архитектура. Смотришь, старые фотки похожи на те воронежские двухэтажные здания, которые сохранились еще с дореволюционных времен. Там мостики, как каменный мост, там это... вот. и лишь только. И вот пока существовала китайская восточная железная дорога, пока она была в ведении либо русских, либо в частичном ведении Советского Союза уже после того, как Советская Республика пришла к власти к 1924 году на территории Забайкали и Дальнего Востока установилась советская власть, соответственно, Преимущественно, да, это был русский город, совершенно верно, где китайцы составляли или 20-25%. То есть вот исторический факт, это был русский город. Да, и мало того, и второй уж тогда исторический факт, так это то, что когда белая иных цветов, так сказать, антибольшевистская иммиграция отправилась в Харбин, тогда, собственно, он увеличился существенно. И это был тот наиболее целостной, а к российской империи, который просуществовал после того, как пала сама империя. В этом смысле Харбин э, и Китайская Восточная Железная Дорога, начиная с 1924 по 1932, ну там 34 год, вот этот переходный период был, 32-34, то есть 10 лет это было уникальное явление в мире. Самой империи не существовало. А люди империи, белые люди, соответственно, жили себе, организовали систему жизни, приспособились, и администрация Китайской Восточной Железной Дороги фактически вместе с Китайской администрацией, Русская Железнодорожная Администрация, вместе с Китайской, руководили этим самым городом. Вот. Так что больше других таких случаев нет. Да? То есть это анклав империи, возникший на основании коммуникационного центра и, соответственно, сформировавшийся в полноценный город, который ныне имеет важнейшее значение для Севера Китая.
0: А как сейчас Харбин называется? А По-китайски он звучит харбин. А, то есть название Сарби, да? Да, несомненно. Оно, он, в принципе, китайское название. Да. Само слово китайское же.
2: Само слово. Нет? Да, относительно китайское, да, это манжурское слово, да, потому что манжурский язык не значит не рядоположен китайскому языку, это язык унаследует э, э, языку джурдженей была такая могучая империя дзин джурдженская, которую едва едва победил чингисхан и именно благодаря победе над которой стали возможны в свое время чингизовые завоевания, так что это манжурское слово обозначает это самое, перегон в степях и речку недалеко находящуюся от этого степного перегона. Сунгари.
0: Да, совершенно верно. Ну и какая отличительная черта вообще была Харбина? Я так понимаю, что долгое время это вообще был оплот получается Белого движения как, грубо говоря, в западной части Крым так и восточный Харбин, да?
2: Да, совершенно верно. Mm -hmm. Но ну, он, как, он как оплот Белого движения был немножко как сказать-то, немножко иное, да, mm -hmm. Харбин, э, Крым поддерживал Антантой в значительной мере. Вот. И вот это, может, возможно, как обычно, излишняя надежда на Антанту не привели ничему хорошему. да. А Харбин, он, ну, кем он поддерживает? Китайским республиканским правительством. Оно было достаточно слабо после Синьхайской революции 1912 года. Соответственно, оно было ну, не сильно, это китайское правительство. Вот. Интересы держав в Харбине, ну, так далеко по тому времени доставали лишь только японские интересы, было мощное японское влияние, но японцы не смогли под, помочь белому движению во Владивостоке, что уже говорить mm -hmm. о Харбинском движении. Так что это относительно. Крым был военной базой, Харбин никогда не был военной базой белого mm -hmm. движения в крупных масштабах.
1: Угу. И КВЖД все-таки может сказать, так было, городообразующим предприятием. Да, Это было главное самое. Да, КВЖД это вот очень
2: хорошо сказано, городообразующее предприятие.
1: Угу. Вот и в принципе образ жизни в Хармине то было по большому счету сохранился а, да, до
2: революционный.
1: Да, да, сейчас да. Угу. Знаешь, -задов,
2: да.
1: Ага. А, давайте теперь следующий период, части по поводу. Официальности и проживания русских на этой китайской территории. Конечно, я понимаю, там многие были апатритами, многие выстраивались, когда пришли японцы уже за, граждан, за гражданством европейских стран. Э -э Вертинский вообще был подданный Велическому Королевства, Были такие русские, преданные карбину, которые все-таки принимали гражданство Китайской республики.
2: Ага, расклад там значит был следующий, то есть когда а, формировалась а, вот это вот первое, первичное население... Было две волны, короче, формирования э, населения Харбины. Да. Первое, это после того, как была построена Китайская восточная железная дорога, перекинут мост через реку Сунгари, соответственно, и это были просто граждане Российской империи. Потом, соответственно, Российская империя пала в результате революции и гражданской войны, и эти граждане случились гражданами без государства, соответственно. Какое-то время для того, чтобы работала КВЖ китайская восточная железная дорога их никто не трогал и это был реальный стимпанк то есть люди которые принадлежали железной дороге фактически это были железнодорожные люди с паспортами несуществующего государства значит какое-то количество этих людей значит будучи ну возможно с лучшими прогностическими способностями подавали заявление на то чтобы получить китайское гражданство но надо сказать что китайское гражданство в самом Харбине было получить достаточно сложно, надо было ехать в Шанхай, и, соответственно, они переселялись или в Пекин, ну, в основном в Шанхай из Харбина в Шанхай, и там это было несколько легче сделать, чисто по бюрократическим причинам. Потом, после, значит, Мугденского инцидента, это инцидент, когда была взорвана китайская восточная железная дорога японскими диверсионными группами, стало понятно, что железная дорога уже не останется под частично, значит, вот этим вот контролем железнодорожных людей, частично под советским контролем. Это не в русско-японскую. Это, соответственно, в Мукденский инцидент 1932 года. А -а -а. Считается, что а, это, один, это ну, звоночек началу Второй мировой войны на Дальнем Востоке. Соответственно, японцы а, показали свои претензии на эти территории, и а, вот это эфемерное государство, полностью зависисимо от Японии, протектора. Манжоуго, что в переводе, значит, манчжурское государство. Его территории это как раз территории нынешней провинции Хайлунзян. Ну и, соответственно, приморских там территорий. Вот. Собственно, японцы так заявили свои претензии на китайскую восточную железную дорогу. Советский Союз по тому времени понял, что на войну за железную дорогу он не готов. Китайское правительство, республиканское правительство Гуаминдана тоже было достаточно слабым и стало ясно, что это японское. И вот японцам были проданы оставшиеся активы КВЖД, и перед русскими гражданами, вернее перед бывшими гражданами империи встал выбор. Выбор гражданства. О чем мы и мы объявили. В течение двух дней это был дело в 1934 году. В какие дни, не помню. А, значит, или получить, подать заявление на китайское гражданство, или подать заявление на японское гражданство. И, соответственно, часть из них, кто не подали ни туда, ни сюда заявление, не имея доверия ни к тому, ни к другому гражданству, в принципе, они были уволены с КВЖД. И поскольку уволены было большое количество они стали замещаться на китайских служащих и это был вот этап уже Китаевы не Харбина, когда из 7, то было примерно 65-70% русских, 30% китайцев, то стало увеличиваться количество китайцев, а русские стали ехать в Шанхай, значит, Пекин, Гуанчжоу, Кантон по тому времени, Гуандун назывался, и Гонконг, там Сянган, и пытаться уже как-то уехать из этого дела, потому что, как говорится, дело пахло
0: керосином, но не для всех. Вот, кстати, да, я что хотел спросить, я когда слушал подкаст, о Харбине и тема там отдельно касалась как раз японской оккупации и то ли поначалу, то ли в целом там было какое-то особое отношение японских оккупантов к данному населению, в том числе и к русскому, и даже к китайскому.
2: А, несомненно, значит, само, само государство Манжоугу, -Го, ну вообще, что японская, что китайская нации, это очень. Я бы сказал бюрократические нации. И естественно, что как только стала заходить японская администрация, стали проводить анкетирование. Во-первых, это анкетирование показало, причем анкетирование-то проводили, и на русском языке, и на китайском языке, на японском не проводили, потому что никто не знал, значит, ну за там небольшим исключением. А вот на двух языках, кстати, это показало, что достаточно большое количество населения вполне себе справляется иероглифической грамотой, хотя там, ну, не без ошибок в, в написании черт, но многие заполняли-то по-китайски, между прочим. Да, русские, русские. Русские заполняли по-китайски, что было обусловлено в том числе и опаской, что потом, если не по-китайски, а, скажем, на русском заполнено, попадет это дело в НКВД, и им, так или иначе, НКВД-то руки длинные, и понимаете ли дотянутся до них но это оказалось действительно правдой все эти архивные документы пост поражения а значит русско-японской войне ну, в смысле, уже во второй русско-японской, в 1946 году после поражения Японии попали в руки НКВД и стали документами, свидетельствующими о виновности в сотрудничестве с японскими оккупантами существенной части бывшей белой иммиграции Ну, там, правда, сильно виновных прилично было. Отдельный, значит, расклад это фашистское движение и русская фашистская партия которые действовал да, на территории да, Манджоу-Бога.
0: Да.
1: Ну вот, вот. Таким образом можно сказать, что достаточно большой процент русских в Харбине, в Китае, владели байхуа на тот момент, да? да ну, путунхуа
2: владели. Да. Байхуа, это был бы и они в Кантоне, если были, то владели Нет. байхуа. не путунхуа, значит, общем китайским, причем, в том числе, письменным. Значит, ну, это именно по заполнившим анкеты мы можем там судить, mm -hmm. кто на китайском заполнял. Ну, мы можем mm -hmm. предположить, что, скорее всего, 15-20% народу Имели, имеют возможность, скорее всего, были и писать на китайском языке, и очень многие, я думаю, говорили на бытовом, это вне всякого сомнения, потому что mm -hmm. китайцы обслуживали все-таки mm -hmm. Харбин, и мало того, китайцы же это чрезвычайно хорошо коммерциализировано, у них коммерческий разум у китайца. Вот русский город Харбин, что там популярно? Популярно русская, там, популярно русские праздники, религиозные праздники, там, знаешь, вербы, например, всякие разные. Кто русскому населению Харбина продавал вербочки? Там, вот эти мальчики до да девочки, до свечечки, свечечки до да вербочки. Кто делал? Китайцы, конечно, делали. Очень дешево, хорошо. Пасхальные открытки они делали. И все это на радость русского населения, там, значит, поэтому.. Конечно, уровень интеграции в китайскую языковую культуру был бытовой достаточно существенный. Угу.
1: То есть, китайцы владели русским, 26 нос, но русские учили китайский. На бытовом,
2: да, на ну,
0: бытовом это, смысле, несомненно. Суржик или Смесь, я слушал в том же подкасте интервью женщины, которая собственно там жила детство она вспоминала mm -hmm. она даже до сих пор знала фразы и пум песни пели они на китайском и ну что-то такое я сейчас вот точно не Да,
2: это койна такой, ди диалект, да. действительно, или франкоязык такой, лингва да. франка. Значит, ну, там, например, чифань есть еду, да, чифань по-китайски. По-русски кафешка там, значит, или столовка превратилась в чифаньку. Кстати говоря, это и ныне среди русских, проживающих да. в Китае, чифанька... Не только в Китае, Очень... я это
0: сейчас сказал, это слово, я где-то прямо до боли знакомое.
2: А теперь и у нас чифанька. Вот ну это самое.
1: Надо, и, ну, Да, и это, и да, здесь,
2: да, да, это ну, достаточно устойчиво. Но там много что, кстати говоря, наш шабаш есть данные такие концепции, что происходит от шабань китайского заканчиваем работу
0: шабань там шабаш а, то, есть. то есть не шабаш не да это не, не ведьминский а, шабаш да да, да. А все братцы угу. я все и думал кстати причем чем вообще слово шабаш и обозначение все братцы шабаш да старая. ну а, это оборот, корпоратив старый, если то все, братцы, все шабаш, шабаш или да. все накрылось да. это означало угу. или все как
2: бы прекращаем угу. да шабань шабань это вот шабань оно произносится ну, вот. а, ну а касаемо дальнейшего вот, интеграции то есть до получается что с 24 по 1934 год харбин был осколком ну, 32 -й, 34 -й, там переходный период, повторюсь, два года. Это такой стимпанковский осколок Российской империи. Интересно было там пожить в то время, машину времени. А, значит, а дальше началось существование Кита... ну, японско-китайского Японско государства Манджоуго.
1: Марионеточного.
2: Марионеточного абсолютно с мощной империалистической идеологией. И э, японцы, естественно, поддерживали именно тех, кто публично э, обозначал свою собственную политическую позицию, как, э, ну, как, фашизм, как фашизм. Именно поэтому русская фашистская партия Родзиевского, значит, э, ну, не сказал бы, что она цвела и пахла, но... Э, ну, там книжки выходят в Харбине, это самые фашистские книжки, там слабости Иуды, там, значит, не, Иуда на закате, там это самое, не, Иуда в закате даже, Радзиевского, вот, И еще какие-то, я... да. это, Радзиевский, это глава русской фашистской партии. Мало того, один из лучших поэтов, там, например, э -э, Харбинской иммиграции, который это офицер, последний белый офицер, который сражался с красными, э -э, отступая с капелем вплоть до Владивостока, и потом, значит, э -э, ну, тяжелейший переход в четвером они сделали, четыре офицера из Владика, чтобы на НКВД не загреблось да, и э -э, натурализовались в Харбине, так его анкетные данные сохранились, и, соответственно, там... Черным по белому написано, что Арсений не смело в политические убеждения фашист. 1934 года сам себе написал. Ну, с точки зрения НКВД ОХПУ в последующем он подписал себе смертный переговор, примерно 45 штук смертных переговоров он таким образом. Ну да, в те годы это еще тогда не было. Да, Ну, в те годы это не было, да, да. ну что, Фаш, да. Вот. Но тем не менее, да, и японское правительство относилось: вот кто близок, соответственно, к русской либо фашистской партии, либо к русской иммиграции возглавляемой атаманом Семеновым, который тоже, сотрудничал, естественно, сотрудничал с фашистской партией, с Радзиевским, те типа и молодцы, тем мы дадим плюшек и хорошо жить будем, вот. а
0: остальные не очень молодцы. Это, знаешь, к вопросу о приспособлении под текущий момент, без, так скажем, дальнейшего знаешь, взгляда, то есть, тогда это казалось чем-то таким незыблемым, и вообще, отчасти, многие же этих людей были такие приспособленцы, знаешь, которые вот быстренько под действующую политику партии, так условно говоря. Ну, сказать, главное, да? чтобы да. не
2: противоречило. О, да, этот да, Радиевский но... вообще, он, конечно, вот к вопросу о приспособлении и адаптации... Человек с японцами сотрудничал, писал антиеврейские книги, все дела. Значит, как только стало дело клониться, уже вот оно, 45-й год, поражение Японии, понятное дело, что там э, скоро при, приедет божественный Микадо, значит, э, это, на последнюю станцию, станцию мертвых сердец, как говорится. Ну, вот, а, но э, Родзиевский вдруг внимательно посмотрел поли, на политическую деятельность товарища Сталина и заявил, что иудеи Uh, и вот это вот иудейство и сионизм под uh, благотворным влиянием могучего значит, разума товарища Сталина преобразовались, значит, вынуждены были отказаться от своего иудейства и влиться в семью созидательных народов Советского Союза. А сам Радиевский значит, писать письмо Сталину о том, что он готов всячески да, 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 раскаяться, ему сказать, ну конечно, дорогой. Ну, так, наверное, и сказал товарищ, Сталин, дорогой приезжай пожалуйста вот ну и он приехал ну приехал даже в сорок шестом году его на лубянке там или это самое в подвале отправили а в вот, последнее
0: 20 тысяч хорбинцев принимает приглашение сталина и отправляются на родину вместе с семьями и всем нажитым через два года против них запускает одну из самых массовых репрессивных акций эпохи большого террора которая войдет в историю под названием «Дело КВЖД». Ну, кстати, как-то она на, не на слуху, между прочим, ну, массовые, но...
2: Вот, там дело в том, что были оправдательные переговоры в связи с этим. Очень многих просто запрещали селиться. Ну, только в, в Казахстане, может, было селиться и Южной Сибири просто-напросто. Ну, вот, но это было, да, действительно, оно резонансное достаточно. Дело было просто как-то за, за всеми другими делами,
0: типа, хотя оно было массовое. Получается да. как раз приказ так называемый приказ номер два пятьсот девяносто три. Ну, да, я уж по приказам-то не знаю, но факт остается фактом, что было одно из
2: мощных репрессивных дел. Потому что многие, опять же, попали в руки ОГПУ вот эти вот анкеты японские и понеслась, как говорится. Этого вот было более чем достаточно для осуществления обвинительных Да, практики.
0: тогда же, в принципе, же, когда начиналось противостояние с Японией, еще до Второй мировой же, как раз, дел японистов, было, если брать да, э, да, территорию да. России востоковедов вообще в принципе.
2: Ну, в первую очередь, японисты. Ипанист, ну, да. хотя пострадали. и индологи тоже там
0: да. индологи, и... много японистов с кафедры востоковедения тогда пострадало. Письмо даже я помню, студентки читал. А я как на это вышел, когда делал выпуск про Щепкового основателя дзюдо и, собственно говоря, mm -hmm. тоже япониста. Mm -hmm. И он же тоже тогда попал mm -hmm. под вот это все. Вот. Ну, то, то есть,
2: получается, что в конечном счете вот это вот новый расклад, мировой расклад, такой вот степень глобальности, ну, приличный, да, новый мировой расклад, он не позволил существовать а, с другой, политикой к политэкономической структуре. Все равно выяснилось, что хочешь, не хочешь, ты какой бы специалист ни был, ты будешь зависеть от той или иной империи. А если ты и при этом, если ты не сделаешь, не сделаешь какой-то решительный выбор а в чью-то сторону и, не, и оставишь хоть малейшие доки по этому поводу, то империя перемолит тебя за здорово живешь. При том независимо одна или вторая. Или третья, да, и совершенно и... верно. Потому что те, кто остался в Харби и ну, в принципе, наиболее в относительно выигрышном положении стали те, значит, русские, которые приняли китайское гражданство в три-четвертом году, вернее, в тридцать втором еще году и до этого. Они были, соответственно, гражданами Китая, их потомки стали гражданами Китая. А во время гражданской войны в Китае они... Харбин был центром коммунистической, соответственно, коммунистических сил и сыграл важнейшую роль в победе коммунистов над Гаминданом, да, над войсками Чанкайши и те русские это коммунистов над коммунистами. Не, 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 там это абсолютно разное. То Может, есть потому, что это китайский Наполеон Бонапарт, который, да. ну, соответственно, ну это вообще это китайский бонапартизм, чанкайизм, причем очень приспособленческий. Сначала с Японии, значит попытки потом против, вместе с Америкой против Японии и коммунистов потом. Ну в общем так или иначе. Вот те, которые остались там и сотрудничали с коммунистами, в принципе, они уже связали свою судьбу с Китаем, многие по у них были жены китаянки, зачастую, но ну, потому что там уж ну, какая попадется, ну, война, идет, там, гражданская война по Палке, и слава Богу. Вот, и соответственно, дети у них уже стали ну, китайцами вполне себе.
1: И имена же тоже получается, они у получается, китаизированные имена.
2: Да, как, да. Когда,
1: допустим, да. знаменитая Дзянь Фанлан.
2: Да, да,
1: да, да. Ведь же да. многие не знают, кто такая дзянь Фанлан.
2: А, это это...
1: Невестка Чен Ченкайши Фаина Бахрева. Шо. Первая далее Тайване.
2: Это причем очень ну, такая влиятельная женщина. Это реально политическое. Ну, уровень ее прям. политического влияния, включая на, сам, на самого Чинкайши, это был существенный. Mm -hmm. вот.
1: То есть она получается владела китайским.
2: Ну, она в совершенстве им владела, судя по... А есть же ее переписка, в том числе, значит, и самым Чаном, и в особенности с э,
0: женой его, то есть Жена это... тоже была такая влиятельная дама, вот же американский тигр эскадрилья, которая воевала mm. на стороне Тайваня против японцев, это же были они приглашены и наняты женой Чен Каши. Mm.
2: Ну, вообще, женщины в истории Китая, в особенности коммунистического и ченкашистского, сыграли громадную роль, просто громадную. Поэтому вот уж где была истинная эмансипация, о которой... Не приходится мечтать, по-моему, даже современным, самым эмансипированным эмансипаторком на Западе. Это касаемо китайской эмансипации. Там женщины, ну, это можно отдельно поговорить, там, о жене Чинкайши, о жене Суньи Цены, о последней жене Мао Цзэдуна. Это уровень влияния весьма существенный, то есть, сложно поспорить. Но вот и русские приложили к этому, как обычно приложили к этому.
1: Да. Вот как пишет э, писательница Наталья Ленаса в воспринимая их о жизни в Харбине, что не всем русским давался китайский, э, потому что образование было, конечно, на русском, но некоторые предметы были на китайском. Китайский преподавался как и факультатив, как и обязательный предмет. Такой тогда вопрос у меня возникает. Документация в Харбине велась на обоих языках или только на русском или на китайском? Как, как это все организовывалось, все дело производства?
2: Сначала чисто на русском, с 1924-25 mm -hmm. годов э, документация КВЖД ведется на русском и на китайском, появляется двойная администрация, э, достаточно развит институт переводчиков, причем mm -hmm. в основном переводчики русские, mm -hmm. э, вот. а, по потом, соответственно, на китайском и японском языке, и в последнее время существует манжоуго исключительно на японском языке. Вот. Mm -hmm. Что касаемо освоения китайского, ну да, ведь поди освои его там, когда mm -hmm. ты скажешь, ха о, это одно, а это другое будет. И вот что там за хау хао Конечно, это угу. тяжело.
1: Ну, было. браки, я так понимаю, существовали, смешанные между Китайцами этими русскими. Да. А на бытовом уровне, как вот, не, не было ли э, ксенофобии конфликтов этнических в кварталах Харбина? Вот
2: между русскими и китайцами не зафиксировано каких-то. Возможно, бытовые драки какие-то были, но вот именно ксенофобии, именно между русскими и китайцами не было. Харбин до сих пор по отношению к русским один из наиболее таких вот адекватных городов, между тем как... Но он доставался таковым даже во времена маоистского фанатизма, там
0: более-менее как-то было. Ну, вот. а между и самими иммигрантами все-таки из Российской империи же разные там.
1: Да, евреев было много. Вообще. Евреи, татары.
0: Конечно, одни фашисты, другие евреи. А тут
2: ходит Радиевский с книжкой Закаты уды. Да, это было и в тюрьме в Каталашке сидели за драки. был, да И в японских сидели, соответственно. Между русскими там могла мини-гражданская война и угу. даже, Там ССР
0: был немало, плюс, да, плюс, плюс. еще, кого-то не было. Да. Национальный, наверное, меньше да. всего, сколько
1: политический. Да. Да. Ну а сколько насколько себя русские, жившие в Харбине, в дальнейшем уже воспринимали как часть Китая? Вот, ну было... вот те, кто
2: с коммунистами связал свою судьбу, те, конечно, стали частью Китая, и это уже угу. однозначно.
1: Ага. Но в 1932 году появляются японцы, появляется японская администрация, при, приезжает большое количество японских переселенцев, и здесь, в принципе, идет чистый переворот в этнической карте, будем говорить, Манчжури. Как встретили русские японцы переселенцев, как китайские, не образовалась ли русско-китайская коалиция против японских этих, понаехали? А, ну,
2: там сложно было серьезную империю падиаобразовать, там быстро это самое уменьшит на минус. А, дело в том, что у Японии был большой план заселение Китая японцами да. и соответственно уничтожение китайского населения но ну, чисто за счет того что э, их будут ограничивать в пищевых ресурсах соответственно ну, это код... да это но ну, типичнее что ровно так же как был план холокост вот японский холокост он касался это конечно очень э, мягко говоря чистолюбивый план у японцев был с... уничтожить всех китайцев но план был и естественно исходя из этого японцы администрации администрация и действовала. То есть, mm. китайцы – это ну, полурабское состояние, они к этому и были предназначены.
1: Mm. Mm. Ну и все русские, которые вместе, yeah. вместе с китайцами? А, в зависимости
2: от того, вот те русские, которые породнились с китайцами, yeah. соответственно, они уже, ну как
1: бы, это, китайцы. Сам, да.
2: А те, которые, вот, Радзиевский, фашист, там, это вот белая раса. Ой, желтые, я ж не знаю, как, да, там, да, как, да, да, да. Да, да, раса Ямато. Там, ну это да, же, да,
1: вот. знаете, в ЮАР, когда была портыд, китайцы с Тайваня, негры из Африки и японцы воспринимались как почетные белые.
2: Да, да, вот это смотришь такой черный белый. Я про японцев
0: хотел вспомнить, что у них вообще аппетиты были большие, они же даже колонизацию Латинской Америки же. Прогнозировались, планировали да. да.
1: Потому что океанию они захватили, восточную Индию захватили, Индонезия, все эти Марианские острова, Гуам, это все было японское, Палау. До сих пор Палау один из штатов сохранил японский язык как официальный. Вот это да. Да, это две страны, где японский язык является официальным, это Япония и Палау.
0: Мощнейшее влияние культурное. Собственно говоря, в Бразилии, кто знаком с спортивным миром, было сильное влияние японцев и там развиты были школы дзюдо, карате, а позже появилась своя даже школа джиу-джитсу, собственно говоря, бразильскому джиу-джитсу, потому что очень, очень много было японцев, Притом японцев настроенных так скажем так и ксенофобов. то есть э, какой-то я не помню про мастера карате рассказывал что он даже одевался как японец и ел только в японских ресторанах будучи в бразилии а ну знаменитый клан мачидо кстати да да Или да смесь вот, я японцев и бразильцев, и бразильцев да, э, да. у них свое карате он еще чемпионом юси же был первый карате ставший чемпионом юси и у них э, их отец японец а по-моему мать бразильянка насколько я знаю да, даже такие вот причудливые смеси, ну они, конечно, больше японцы, а ныне уже они американцы, собственно говоря, живет, живут в Америке, но вот это, это чистое переплетение отца-японцев, при том такого хрестоматийного японца, в кино, он мастер карате все дела... То есть фактически в некой альтернативной
2: истории там бы русские японцы, русские японские фашисты
1: вот это вот Харбином бы управляли этим альтернативным, но не судьба. с... То есть Товарищ японцы вводили свой японский язык как официальный на территории Отно... Анжурии, да. русские вынуждены были приспосабливаться к японцам, либо уезжать, да, либо. Ну только всего, как я так понимаю, что ведь у нас есть такое понятие как государственный синтоизм, и русским навязывался собственно культом Итарасу и даже. В храмах я даже читал, что в Японии католические храмы пошли на уступки и разрешили у себя проводить ну, такие поклонения. Синтаиские поклонения, да. поклонения.
2: Ну, по, по Харбинскому храму православ нет таких данных, скорее всего, нет.
1: Скорее Нет, строки не было, да. но в университетах uh -huh. это было. Это одна, да. В университетах uh -huh. было поклонение. В учебных заведениях в школах было. В школах было, так. И всего там. Что... А матераж это как японский император фактически. Ну, Они японского а императора. Вот как
0: это же синтоизм сугубо национальной религии. Как она для,
1: грубо говоря, годзинов. А, там все очень не так просто. С одной стороны, чисто ты должен быть японцем, или должен жить на японской земле. Дело в том, а, что, когда ты... дело в том что когда ты, дело в том, когда ты получаешь подданство японской империи сейчас, ты получаешь новое имя, фамилию, у тебя совершенно все равно, то есть ты уже вливаешься в них, ты уже становишься японцем. Если тебя приняли, и тогда автоматически становишься натоистом. Ну, по, по
0: факту это как бы по отношению к, получается, европейцам, ну то есть да. русским, получается, это даже не на национализма не было, да? То есть, это милитаризм, может да. быть, по отношению к китайцам, нацизм, но не по отношению... По отношению
2: к, к русским не было, не это было. верно. Не было.
0: А вот. а, ну, по отношению к Китаю, само собой. Это,
2: Нет, ну там кориция да. да,
0: текается, Японская такая,
1: будем говорить, такая белая раса, которая должна быть, японская культура. То есть японцы, в принципе, вот этот... Сейчас то, что вот этот манго, эта японская культура идет, ну, популяризация такая, в принципе, катализатор был как раз вот именно вот этот империализм японский, который в дальнейшем... Да, все собственно,
0: все... это такое получилось, это сначала было, пришло западное влияние, в принципе, их формирование даже поп-культуры, анимации да. манго -то, но она настолько причудливая трансформировалась, стала снова японским, да. это вообще пришло от американцев, ну, потом ну, стало снова да.
1: японским. Ну, это как русский балет, который пришел из Франции в есть, Россию, да. а потом в России подарил его Франции. Ну, и театр, да, собственно, да. пришедший
0: из Франции, да, ставший потом русским.
1: Ну, это вот как раз, если
2: такой общий вывод делать, то получается, что как причудливы пути и созидательной культуры, да. то есть даже посредством работы очень мощной, манипулятивной и разрушительной в общем-то, идеологии, крайне опасные, да. в общем-то, без существования большой части народов и целого региона, а, формируется в принципе, очень созидательные, очень интересные а, синкретический культурный образ mm
1: -hmm. вот. вот. и, и вот и... они сейчас mm -hmm. в Манго, он,
2: в Манго вполне синкретично, хотя, повторюсь, там китайцы уже mm -hmm. свое собственное аниме, антияпонское, снимают. И да вот я, я же
0: тебе писал mm -hmm. по каналу FUN TV, крутят постоянно китайское аниме. Ну, там, то есть, его не отличить эстетически от японского, там даже и барышни все как подобают, любят вот японцы не китайцы, то есть, единственное, что если ты вот, понимаешь, что это Зато китайское... сюжетная линия на китайском Ну, вот, вот там, самая там... Ир ир ирония в том и заключается, что это полностью японскую культуру, ну, да, с сюжетами... А, а, ну, там не были эти антияпонские сюжеты. Ну, просто сюжеты. не показывают про Нанкин там и так далее. Ну, не они непонятно я. будут. понятно. А там такая типичная фэнтези, фэнтезиная поиски бессмертия. Ну, про восемь ага. бессмертных там они Конечно. очень Конечно. Ну, там любят. даже Сонио Кона очень Не только, нет, там уже новые персонажи, но он ищет бессмертие какой-то мальчик, вот он там, такое приключенческое аниме,
1: там ага. ведьмы какие-то, колдунья. Ага. В принципе, вопрос был, почему поставлена сейчас такая тематика сегодня, связана с тем, что очень многие русские сейчас едут во Вьетнам жить, многие пытаются жить в Таиланде и как бы жалуются на то, что их страна не принимает. А возможно ли в дальнейшем что ну, у людей, которые уезжают не в Европу, а в Восток, умением, как бы как приспособиться э, коронизироваться в этих регионах. Вот есть и такая возможность? Что потому что сейчас Япония стала более открыто, приглашают иностранцев сейчас, рабочих, но ну, не считая там корейцев. Э -э, потом что? Корее Очень много иностранцев работают в Корее, имея в виду южную. Вот он, китайцы,
0: прилично.
1: И Кореи... русские. То есть, вас культуре.
0: Фильм, фильмов, есть Ой, я очень китайские люблю про китайскую мафию. Да, 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 забыл, да. Родные да. лица,
1: буквально, да. Сму, да, видишь. Да, да. Да. И в Китае сейчас едут русские, но возможно ли в дальнейшей перспективе, что русские, которые приезжают в Китай, сумеют также влиться в китайское общество, ну, пускай, сохраняя свою идентичность, но влиться в китайское общество, а... так как это было в те годы? Или, ну, это, или это уже сейчас будет очень сложно для этих стран, принять насч... новых русских иммигрантов? Насчет китайского
2: общества как раз большой сложности, ну, слишком большой сложности нету. А, тут есть два, по тому времени, вот, например, там, 20-е годы, Китай, ну, чрезвычайно обычный был, да, mm. вот, еще в каждой местности он по-своему -по а, там там кочевники, там вообще монголы какие-то в ящиках, это самое, за место тюрьмы ящик передвижной, то есть да, это э цех, да. Да, ну, да, ну, вот, да, 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 это какая-то кинзадза реально. и вот к этому кинзадза сложно было ну, ну представь себе, то есть монголы едут на верблюде, на верблюде написано, в лучшем случае написано, а так все, всем видно тюрьма, а там сидит чувак в ящике, просто его в ящик посадили, бедняжка. И, да, голова торчит, это если не сильно плохое наказание, а не торчит, если то это он плохой преступник. Вот. А, то и к этому, конечно, сложно приспособиться. А современный Китай, это все-таки так же, как и мы, это наследник своего Советского Союза. Вот. И поэтому, если вот эта частичка советской ментальности там сохранилась, вот мы с... Как раз в предыдущем подкасте Саши об этом говорили, то вы попали на китайский машмед, соответственно. И, и там, в принципе, все так же себя ведут, и ведут, ну, но с некоторой и, спецификой. Из условий приспособления, несомненно, это язык. Конечно, это язык,
1: всего. да. А русские не сильно стремятся. Не сильно стремятся, Единственная так. страна, где русские сумели приспособиться, на мои глазах это Вьетнам. Ну, это очень хорошо приспособились. Если бы еще язык учили...
2: Вообще была бы красота. Ну, к Вьетнаму, вьетнамц, к русским, соответственно, это но ну, память историческая. И, да. А на Юго-Востоке этого мира память историческая, это большая ценность. Вот Второй момент, это сам характер приспособления. Можно пытаться копировать. Я полностью китайцы. Китайцы сами таких не очень любят. Вот если ты сохраняешь и то, и то, и, и формируешь какой-то свой культурный образ то есть говоря по-китайски ты тем не менее у тебя ментальность вполне русская как да. бы, у тебя э, характерная тогда уважают в китае больше у -у. потому что человек не не терять свои корни с точки зрения китайцев это так себе идея вот. А когда, не теряя корни, обретаешь, это я перефразирую одно из пословиц, тогда э, ну, немножко другой расклад. Это не так легко, потому что в Китае очень много, много абсурдизма такого, но тем не менее, вот кто так живет, да. соответственно. И естественно, что если человек в Китае как? Если человек в Китае работает, имеет деньги в Китае и вообще себя реализовал хорошо, он молодец, он уже приспособился. Чё, для китайцев успех это критерий? А что он там У -у -у. из какой страны? Там хоть чукче вот, хоть эскимос. там это, и, в, и в шубе ходит yeah, с да. вот, Это уже. То не, это да. не Индия? Это не, 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 не это, да, а, в этом выпуск. Это, это полусоциалистическое, именно бытовой, бытовой социализм там, 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 с
0: говорю. тренером по кикбоксингу в Шанхае он работает. Мы, ну как знакомый, не лично, но через интернет мы знакомы. Сделать всем Ну и у него, ну там во-первых Сам интерьер Шанхая, это в принципе Если бы не видеть китайцев, я бы там сказал Как знаешь, ну, ничем не отличить От прочего вот, там быта Вот он там фитнес-клуб показывает, ну такой обычный Западный, то есть Центр, фитнес-центр, обычное западное увлечение, мода на кикбоксинг у них. То есть, это такая прям вот у него. И он там достаточно ну гармонично смотрится. По крайней мере, я вот смотрю, он там уже много лет, и у него видео, и он Шанхай преподает. Ну, я
2: особо уезжать не собирается, я думаю. Нет. Да. Так что вот отсюда выводка. Можете приспосабливаться Да можно. Там просто. Да, первые шаги сложны. А семью завел, работа, вид на жительство. Главное, чтобы рабочая виза была. Я вот так вот лично скажу. Или ВНЖ там. Ну, с визы, вот. То есть в основном сам сложный, это бюрократические вопросы, конечно. Вот. А то без рабочей визы ты эту карточку китайскую не получишь, чтобы там это нормально уже функционировать.
0: Так что вот, такие дела так, ну что интересная беседа была спасибо за вопросы Илья Борисович, тебе, Сергей, спасибо за ответы это всегда, пожалуйста мне спасибо за ремарки это отдельное спасибо всем присутствующим тоже спасибо ну что, заканчиваем
2: на этом всего доброго Да, на этом коллективном спасибо Спасибо, что по-китайски значит -се -се". мы и завершаем
0: все, счастливо